0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティーと見なされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをしし通てて発信していきます今回のゲストは神奈川県湯河原町の町議会議員の土屋さんです。2020年3月の町議会選挙に初出馬でトップ当選されました。湯河原の土屋議員と聞いて、思い当たる方もいらっしゃるかもしれません。土屋さんは2020年9月に、議会における個人情報の取り扱いについて意見を述べられ、そのことで議会で懲罰を受けました。そしてこのことに異議を申し立てる裁判も起こしています。非常に興味深い一連の出来事なんですが、今回はそのずっと手前の土屋さんが湯河原町の議員になるまでのいきさつについて伺います。これまでこのポッドキャストには何人もの議員の方々にお越しいただいたのですが、土屋さんが議員になるまでのいきさつは、私はかなり異例だなと思っています。それでは土屋さん、簡単に自己紹介をお願いします。はい、こんにちは。湯
1: 河原町で町議会議員をやっております。土屋由紀子と申します。私はですね、あの、湯河原町出身なんですけれども、えー、大学進学を機に20年間、東京で過ごしておりました。ええと、まあ、学歴はですね、中央大学の理工学部を卒業してですね、理系女子だったんですけども、なぜかその後にですね、和母本舗というですね、劇団の、えー、に飛び込みまして、あの演出助手っていうのをやって、で、鼻から豆を飛ばすね、梅垣さんっていうね、梅ちゃんっていうのがいるんですけど、その方の演出助手をずっとやっておりました。そんなこんなでですね、まあ、旦那と出会い、えー、結婚をし子供を育てってやってたんですけど、まあ、仕事が芸能関係だったものでその仕事は全国を転々とする,ところだったすする仕事だったんですねなのであの出産をするとですね子供を抱えてできない仕事だったものでまっ、あ、た仕事は泣、まあ、く泣くやめてでその情熱がどこにいったかというと子育てに向きました。子どもを育てながら虐待防止の活動を始めまして、まあ、5年ぐらいそんな活動をしながら子どもたちがしっかりと生きていくためには自分の子どもが幸せになるためにはやっぱり自分の子どもだけじゃなくって全ての子どもたちが幸せにならないと本当に幸せにはなれないんだなって。また、あの、虐待防止の活動もしてましたんで、社会が良くなるためには、少しでも不幸な子供をなくしていかなければいけない、みたいなことを考えてですね、ずっと政治活動とかもやっておりました。そこでですね、えー、自分の子供たちを自然豊かなところにやっぱり育てた方がいいよなっていうね、その子育ての方向性なんかもまあ見出して、やっぱり自分の大好きだった湯河原町で子供を育てたいなと思って U ターン移住をしてきました。まあ湯河原町で議員になるために帰ってきたわけじゃないんですけれども帰ってきましたらやっぱりこの活動をしていた、まあ、経験からですね湯河原町の政治が気になる気になるでそしてママ友たちといろいろと話をしてヒアリングをしていや、やっぱりお母さんが一議席取ってしまうのが一番早いっていうような形になりまして、まあ周りの、もう様々な方の応援もあり、まああれよあれよという間にですね、戻ってきてから一年で、まあ出馬を決意して、その後一年ぐらいで、まあ町議会議になったっていう感じです。いや、戻ってきてから一年で町議会議になったんですね。はい。
0: トントン拍子でした
1: 。以上です
0: 。トントン拍子ですね。はい、あの、東京でお住まいだったのどちらでしたっけ。あ、えっ、ー、と、東京都の江東区で、あの亀戸というところに住んでました。そうすると、江東区での五年間は湯河原に帰ってきて、その地元でネットワーク作るっていうことなんかは。もうほとんどしてなかったわけですよね。い
1: や、全然してませんでした。はい。なので、あの湯河原町戻ってくる一年ぐらい前に、いや。東京都で子育てって結構きついなって思ってたんで、子供が小学校に上がるタイミングでどこかに引っ越そうとは思ってたんですね。で、いろんなところまあ検討した結果、やっぱり湯河原町がいいなって思って湯河原町に戻ってくるので、引っ越してくる前の1年間ぐらいで、ちょこちょこ、まあ、まあっていうか毎年はですね、あの実家には里帰りしてましたので、その時にまあ友達に会ったりとかはしてましたけど、特にあのネットワークがあったわけでもなく、本当に浦島太郎状態
0: で戻ってきた感じでございますで湯河原に帰ってきて、1年でその議員になってしまうって、すごいことなんですけれど、はい、支持基盤っていうのは、例えばその高校までは湯河,原に湯河原にいらっしゃいましたから、高校の時までのお友達とかっていうのが、いない、
1: 友達はほとんど、女性はみんな嫁いでっちゃうので。湯河原町にもの、うん、いる同級生で、しかも、まあ、高校は小田原だったんで、中学生までの友達っていうと、ほんとんどいなか
0: ったですね、うんあの。すごい参考にさせてもらいたいんですけれども、1>, はい、そ1年間で、湯河原出身だけれど、うん、ある意味、そうですよね。その押されて出馬するっていうその支持基盤はどうやって作り上げ
1: たんですか、えー、あそうですね私あの東京都でもやっぱり5年間ずっとサロン活動みたいなのをしてて毎月あの。まあ私、子育てでおむつなし育児っていうのをやってたんですけど、おむつなし育児の活動、サロン活動を5年間やってたんですよ。で、その活動をパッタリやめてしまうのは寂しいので、湯河原に戻ってきてからもやろうと思って、湯河原ママの会っていうのを立ち上げて、えっと、サロンとか、あと講演会とか、そういうやつをね、やってたら、自然とお母さん方が集まってきたっていうのはありますね。それがまあ、一つのあの、出馬のきっかけになった。支持基盤だったと思います普
0: 通のお母さんがそれやり始めてもなかなか人が集まらないんじゃないかなと思うんですけど、うん、やっぱりその劇団の演出助手やってたっていう経験が生きてたって感じですかね
1: あ演出助手もそうですしその後マネージャーをやってたんですあの音楽デュオのマネージャーやってたんですねであの小さい事務所だったので告知から会場探しとかそういう実務とか全部私一人でやってたんですだから一つのイベントをやるのを全部こう1から10まで自分でやってたのであのなんかイベントをやるとか告知をするとか、まあ、SNS もそうですしそういうものは全部こうあのチラシも自分で作りますしそういうことはたけていたといえばたけていたかなと思いますね
0: なるほどそれで、まあ、あの湯河原の方々の盤石な支持基盤を築き上げて出馬してトップ当選ということになるんですけれども<笑>それで私があの土屋さんが他の方々と違ってユニークだなって思うのは。あの他の方々はほとんど無所属で活動しているんですけど、はい、土屋さんはあの地域政党をご自分で立ち上げたじゃないですか、このアイデアはどうやって生まれたんでしょうか、はい、あの
1: 私が東京都であのお世話になってました、東京都議会議員の上田玲子さんという方がいらっしゃるんですけど、その方は自由を守る会という地域政党を持ってるんですね、でその方の地盤で、えーと、自分の友達が選挙で葛飾区に出たっていうのもありまして、あ地域政党の考え方って素晴らしいなって思ったことがきっかけになっております。地域政党はあの考え方としてはあのその他の政治団体っていう括りであの神奈川県のせんあの船関に届け出を出せば誰でも作ることができます。で日本だと地域政党ってあまりメジャーじゃないんですけども海外だ。結構地域政党ってメジャーで地域政党を立ち上げることによって政治活動がすごくしやすくなるっていうメリットがあるんですねですからあの選挙前でも政治活動として広報する発信力を持つことができるっていうメリットがあってですから私はあの支持基盤として「湯河原ママの会」もありましたがちゃんとした政治活動をする母体を作りたいと思って地域,か地域政党を立ち上げました。
0: そうすると、今、地域政党の党員って何人ぐらいいますか。今は百
1: 人ぐらいかな。あ、そんなに、すごい。と思います
0: 。はい。それ、湯
1: 河原ママの会と、重複してる。まあ、して、してる人もいますし、してない。あの、湯河原ママの会は、会員とかは、なかったので。はい、地域政党は100人ぐらいいますね。すごいですねじゃ
0: あいずれは地域政党湯河原から土屋さんのほかにも議員を送り込む予
1: 定ですぜひ出したいですね、それは女性ですか、まあ、できればやっぱりね、今、湯河原の状態を見ると、女性議員がすごく少ないので、女性議員を出したいなとは思っております。はい、誰か
0: 候補になりそうな人いますか声かけてますあ
1: もうめちゃめちゃ声かけてるんですけど、やっぱり湯河原町の人ってちょっと引っ込み思案でですね、なかなかうんって言ってくれる人はいないんですね、はあ。そこがちょっと悩みどころなんで、ぜひこのポッドキャストを聞いている方で、地域生徒湯河原から湯河原の町議会議員になりたいっていう方がいらっしゃいましたら
0: 、すぐに私にご連絡をください。えっと、それで2020年4月から議員として仕事をされているんですけれど、半年経たないうちにエポックメイキングな出来事が起こりました。このことについては、また改めて詳しくお話を伺うんですけれども、あの、4月から9月まで議会に参加して、議会をどう見てらっししゃいました江東、まあ、区で市民活動されていて江東区の区議会とかも傍聴されたことがあると思うんですけどそれと比較してのお話でもお願いしたいんですけど。いや
1: な,なんてこう狭いところなんだろうっていうのがもう本当に率直なところですね。<笑>誰かかに見られているとかこの話し合いを町民にちゃんと知らせるとか、そういうことを考えて話し合いをされているのかなっていうと、ちょっと疑問なところがあるっていうのは。江東区での、まあ、傍聴経験と、あの、湯河原町を比べると、そういうところはありました。すごく村社会的な、あの、雰囲気のあるところだなっていうのが、まあ。ざっくり言うと、そういうところがありますね
0: 。議員構成はどんな感じなんですか。議
1: 員構成は今、定数が十四人で、えー、っと、その中で。1> 1人お亡くなりになったので今13人なんですが女性は私と共産党の議員さんの2人あと公明党さんが1人いてそれ以外は一応無所属ですね
0: 、はい、えっ
1: とエポックメイキングって面白い言葉ですね私初めて聞いたんですけど<笑>エポックメイキングって
0: 聞いたことない<笑>えっと、あ、そうそう。でも、見られてるっていうことを意識してないっていうことはどういうことなんですかね
1: 。ああ、そうですね。見られていることを意識してないっていうのは、あのー、最初に私が度疑問を抜かれたのが、4月の臨時会で緊急事態宣言が出る3日前ぐらいだったんですけども、うん、その3日前に、えっ、ー、と、補正予算が上がってきて、お座敷券っていうですね、あの、芸妓さんを呼んでお座敷で遊びましょうっていう券の補助券を、補正予算で通したんですよ、湯河原町議会っていうのは。で、その時に、私はこの議案が上がってくることさえびっくりもしましたし、私が反対をして反対討論したんですね。で、反対討論した後に、それが賛成多数で通っちゃったっていうところにも、もう度肝を抜かれて、で、こんなことをどうやって町民に説明をするんだろうって思ってたんで、ちょっとこう、震えたんですよ、私としては。こんなものを通しちゃって。あの東京の感覚で言うと、これは大炎上するものなんですね。だけど、湯河原町議会だと通っちゃう。で、その後に、ななんて、にもなかったように皆さん過ごしてらっしゃるんで、私はレポートとして、自分のチラシを作って、湯河原中にこう、いたんですよ。で、そしたら、案の定、すごい、こう、を醸し出してしまって、で、それに対して他の議員さんが、ちょっとこう慌てるみたいないなや最初からそうでしょうって、私はあの、まあ、町民に説明をするまでが議員の仕事だと思ってるんで、それを考えてないのかなっていうふうに思った、まあ、エピソードですね
0: あの湯河原ってあの温泉があって、旅館とかもいっぱいあ,、はい、あって、でもお座敷県っていうと、湯河原には芸者さん。もちろん芸連で、芸妓さんの
1: ,あの集まりがあるので、あの芸妓さんいらっしゃいます、チラシをまいたところ、ですねいろんな方からご連絡が来たんですけど、あるあの一人の,です、ね、その関係者と見られるです、ね、あのまあ、お座敷とかで働いてる方から、女性の方から、私だって行きたくないっていうふうに、怖くて行きたくないっていうふうに言われました
0: 。<笑>まあごトゥーはまだその時はなってないけれども、でもその湯河原に来る観光客、観光振興の、はい、一助としてっていうことなんですけ、ね、ど、も町民の中のお,おっさんたちが楽しむためのの<ー>町民歓迎のための、えっと、
1: 経済対策、コロナの経済対策としてのものだったんですけど、まあ、ただまだ、えっ、ー、と、それって本当に最初の緊急事態宣言の時だったので、もうテレビではもう連日3密を避ける、3密を避けろという時に、まあ今でもそうですよね。その時に、なんでお座敷券で遊びましょうっていうような補正予算を通してしまうのかっていうのが、もうちょっと理解に苦しむっていうところでしたね。で、なんかこう、町長々の答弁からすると、まあ、えっ、ー、と、3ヶ月後、4ヶ月ぐらいには、あの収まるかもしれないかなみたいな形で、予算だけ通しておけばいいじゃないか、みたいな、多分あのまあ思いで通されたんだと思うんですけど、あのまあ、これにはオチがありまして、1年間執行できませんでした、それは
0: でも1年後には、そのお座敷限、復活したんですか
1: いや、えっと今年の,月あの3月末までがその、要は執行できなかったので、それをですね。<笑>これあの、まあ、専門用語になりますが、繰り越し免許したんですよ、そしてもう繰り越し免許してまで、この予算を繰り越してまで、まだ使おうとしてるけど、いまだに使えてません
0: それは土屋さんが町民にあの、こんなことありますよって報告したので、みんなが、はい、あのえそ、なんか怒りたないだろうっていう抗議が沸、はい、き起こったからなんですかね沸
1: き起こったのもそうですし、お座敷で遊べないじゃないですか、今。ね、ちょっと考えればわかるでしょって、私はその4月の臨時会の時点で、コロナってこれから何年,た何年も、もしかしたら続くかもしれないものだっていうふうに思っていたので、なんでそこで補正予算を通しちゃうんだろうっていうふうに思いましたけれども、まあ、そういうことですね、お座敷で遊べないから執行できてな
0: いんです。えっと、そうすると、今まで町民の方の側も議会で何が起こってるのかっていうことに対して、あんまり関心を持ったり。知ろうとしてなかったっていうことあります。ああ、それ
1: 、それももちろんあります。だから、えっと、やっぱり議員になってから、私が特に今頑張っているのが。町民に今議会で何が起こっているのかっていうのを逐一お伝えすること、チラシを使ったり SNS を使ったりしてお知らせしていかないと、まず関心を持ってもらわないと湯
0: 河原町は変わらないなと思っています。ありがとうございます。湯河原は、あの、コロナ禍のテレワークブームの中にあって、住みたい田舎ベストランキングの首都圏エリアベスト10に入ってたと思うんですけどでも自然環境や交通の便がどうかだけじゃなくて行政がどうなってるのかもよく確認しないと今の時期は命に関わってくると思います今回は土屋さんが議員になるまでのことを伺いました一旦ここで止めますねありがとうございましたありがとうございます